0: O livro pode transformar a sua vida, clarear pensamentos, te fazer viajar sem sair de casa. O livro pode te transportar para épocas distantes em dias já vividas. Livro. O livro pode tornar a realidade melhor, pode trazer magia, trazer saúde, trazer asas, trazer nuvem, trazer sol, trazer poesia. O livro pode liberar. O livro pode esclarecer, o livro pode abrir horizontes, abrir caminhos, trazer luz. O livro pode transformar, o livro pode aproximar. Livros podem abrir caminhos para mundos mágicos. Livro pode abrir portas e janelas.
1: Olá, eu sou Simone Mota e você está ouvindo o podcast Livro Pode, o podcast do poder dos livros. Nesse primeiro bloco, vamos desvendar o poder do dia, o poder de virar filme. Será que virar filme é mesmo um poder do livro? Há controvérsias. Posso ver um monte de leitor torcendo o rosto diante da telona e reclamando com o vizinho de poltrona o que fizeram com o livro. Por outro lado, vejo também aquele espectador que não leu o livro e talvez nem saiba que o filme é baseado em um livro até assisti-lo, ou ler alguma resenha sobre ele, marcando o famoso bonequinho que aplaude de pé, se é que alguém ainda usa esse ícone. Afinal, um livro se empodera quando vira filme? É raro um livro virar filme sem antes ter sido um livro de sucesso. Geralmente, são os números expressivos de venda do livro que atraem o interesse no desenvolvimento da obra para outras plataformas. Há uma lista enorme de casos para exemplificar, mas eu vou citar alguns nacionais como exemplo. O Guarani, de José Alencar, que disse ser o primeiro brasileiro a ser adaptado para o cinema, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, O Vendedor de Segredos, de Augusto Cury, Capitães da Areia, de Jorge Amado, e Cidade de Deus, de Paulo Lins. Obviamente, eu posso ter induzido você a pensar que não, se o livro já era um sucesso, o que ele ganha virando filme? Mas pense, quem os livros que eu citei acima alcançou no seu formato original e quem ele alcançou nas telas do cinema e, e também depois na, na TV? Poder de alcance, ainda que não seja da obra completa. Poder de atração. O espectador gostou tanto do filme que foi comprar o livro para ler. Poder de estímulo à leitura. E, nesse sentido, a depender do leitor, espectador, esse estímulo à leitura pode não se limitar ao livro que deu origem ao filme. Me usando como exemplo, o filme Cidade de Deus me levou a outras obras do Paulo Lins e também a obras de outros autores que escreveram sobre o filme. No livro Dadinha ao Caralho, de 2016, o autor Fernando Biscauchin analisa o processo de criação dos roteiros de Cidade de Deus e Tropa de Elite 2, dois filmes que partem de livros. Fernando menciona diversos teóricos nesse livro para contextualizar o assunto proposto, entre eles, Luiz Carlos Maciel. E, segundo Maciel, a literatura é uma das três fontes quase que inesgotáveis de ideias para a criação de um roteiro de um filme. Então, essa nossa ambiguidade de sentimento, de amor e ódio sobre adaptações de livros para o cinema acontece com muita frequência. Pode, inclusive, acontecer com o próprio autor da obra adaptada. Para fechar esse bloco, eu vou ler para vocês um trecho do livro Dadinho é o Caralho. O trecho que eu vou ler agora está na página 123 do livro. Abre aspas. Abaixo, mais uma conversa entre o diretor e o roteirista, onde Meirelles fala da percepção de Paulo Lins sobre o roteiro de Mantovani. Companheiro Braulio, fizemos a reunião com o Paulo Lins. Ele falou que o roteiro dele seria bem diferente deste, mas cada um é cada um. Este é a sua versão e ele gosta. Gostou muito da solução do final, da redação do jornal e da transa da Marina com o Buscapé. Essas discussões sobre gostar ou não gostar da adaptação são comuns durante o processo de criação. Cabe ao roteirista entender o que é pertinente nas críticas para combiná-las ao seu modo de escrever. Espera-se do roteirista a sensibilidade de esconder o que deve ficar de fora, já que está escrevendo para o cinema. E o romance e o roteiro são duas literaturas bem distintas. Mantovani sabe do roteiro, Paulo Lins do romance. Abre aspas. Retomando a dinamicidade e a incerteza do percurso criador, não há segurança de que as alterações levem à melhora dos objetos em construção. Daí, as idas e vindas, retomadas, adequações, possibilidade de a obra aguardando novas avaliações, reaproveitamentos e novas rejeições. Fecha aspas, Salles 2016-23. Estamos no nosso segundo episódio. Vou lembrá-los que o segundo bloco é o bloco de entrevista. E a nossa entrevistada de hoje é Maíra Oliveira. Maíra é escritora, dramaturga e roteirista, autora dos livros infantis Mária Sementinha, publicado pela Nandiala em 2018, Que saudade da minha avó, publicado pela Uriki em 2020. Ela também tem textos seus publicados em diversas antologias o mais recente na antologia Respirar, a emergência é essa. Assina a dramaturgia das peças Iabá, Mulheres Negras, dirigido por Luísa Lorosa e Rodrigo França, e Duas Fridas, dirigido por Gisele de Paula e Ana Kifuri. Seu primeiro filme, em Cruza, disponível no SPC Cineplay, foi selecionado para o 12º Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, entre outros festivais nacionais e internacionais. Atualmente, é autora roteirista da Rede Globo, além de colaborar no desenvolvimento dos longa-metragem do projeto Um Ano Inesquecível, pela Panorama e Amazon Prime. Coordena o GT, Equidade e Representatividade Racial, da Associação Brasileira de Autores Roteiristas e o Grupo GIMA, de Contação de Histórias Negras, Literatura Infanto Juvenil. Bem-vinda, Maíra. Obrigada.
0: Feliz estar aqui com você. Bom, vamos
1: começar a nossa conversa. Antes de explorar um pouquinho a Maíra roteirista, eu quero saber é, da Maíra espectadora, da Maíra leitora. né? Como
0: que é a sua relação
1: pessoal com os livros que viram filme?
0: É sempre uma relação de amor e ódio, né? Porque quando a gente lê o livro, a gente imagina, né? As imagens vêm a nossa nossa memória, nossa cabeça, e, e muitas vezes elas são frustradas né quando elas são transformadas em imagens por roteiristas e depois diretores e depois uma equipe de filmagem. É... Então sempre a gente tem que negociar, né que uma um exercício de negociação entre aquilo que a gente imaginou e gostava e entre aquilo que a gente vai ver no filme de fato. E, ao mesmo tempo, também a gente se surpreende, né? Como imaginava um determinado personagem de um jeito ou de outro, uma situação de um jeito ou de outro. E, às vezes, o olhar do, da direção, o olhar da transformação, né? Dessa transposição do livro para a tela é, constrói uma terceira coisa ainda, né? Que nem foi imaginada pelo escritor ou escritora e nem pelo leitor ou leitora e que vai ser colocada a prática ali pela pela direção, né? E então é sempre essa relação, esse conflito, né, entre gostei e não gostei, uma negociação mesmo. E mas eu eu tendo eu tendo a achar interessante e penso muito que é uma terceira coisa mesmo, assim. Não é nem o livro, né? Não é nem aquilo que eu li. É um filme, né? É sim,
1: com certeza. É, você falou uma coisa interessante, né? O exercício de, de negociação, né? A uhum. gente, quando quando já leu a obra e, e viu o filme, é, é quase conflitante, né? Porque a gente fica meio que escolhendo o que a gente vai querer gostar mais, né? É quase uhum. uma competição. Quem admira livros e, e filmes, né? Quem é fissurado por essas duas coisas, fica sempre num grande conflito, né? O que, que eu vou gostar mais, né? Vou gostar a partir de agora eu gosto mais do filme ou do livro do que fizeram com, com o livro né ou, ou dessa terceira coisa que você falou que já é uma terceira construção dessa mesma dessa primeira narrativa né vamos dizer assim se, se foi a partir do livro que tudo começou né
0: pois é a gente fica tentando achar esses caminhos né e, e, e essa tentativa de achar o caminho de gostar ou não gostar é interessante, né, porque faz a gente refletir sobre a própria leitura, né, sobre a nossa própria leitura daquele livro, interpretação, porque nem, nem sempre a gente lê e compartilha com, com amigos ou familiares aquilo que as suas impressões sobre o livro, né. E o filme acaba sendo a impressão do roteirista que fez a adaptação, né, e também da direção que colocou. Aquilo, então é um exercício também flexível sobre a própria leitura, né? Você vê um filme que foi adaptado de uma obra literária. Então, tem aqueles que ficam buscando as diferenças, né? Ah, e aqui o personagem era assim, agora mudou. E eu estou vivendo muito isso com meu filho agora, de 12 anos, o Pedro, que está começando a ter obras mais densas, né? Na, na educação dele, básico e, e essas obras, às vezes, por, por uma questão pedagógica, né, já foram adaptadas né, para o cinema. Então, é muito frequente na educação professores, educadores lançarem mão né, disso, escolherem obras literárias que já foram adaptadas para ter um diálogo maior com essa juventude que está muito mais ligada às telas do que ao livro. Né? E, e a gente assistindo Os caravelas do Diabo, né? o Pedro fica indignado com as mudanças, meu Deus, aqui não era assim, né, esse personagem não era desse jeito, jamais ele faria isso, ele não tinha essa idade, ele era mais velho, então, isso é uma, isso é uma sensação, uma relação que a gente tem e pece desde essa idade, né? É verdade. É, para quem é leitor, para quem gosta de, de livro, ou para quem não não é tão fã, assim, mas lê por conta da escola, essa relação já está desde o... dessa idade, né? É. E é interessante ver também agora como mãe, além de leitora e roteirista e escritora, ver é, como que isso se dá nessa negociação.
1: É verdade. Eu também experimento essa mesma experiência que... Experimento essa mesma experiência, eu, eu quase... <risos> É a mesma relação aqui com as crianças também, pelo mesmo motivo, né? E é interessante que esse exercício acaba gerando uma espécie de clube do livro, né? O filme gera uma espécie de clube do livro com quem assiste com você ou com quem já assistiu também, né? Porque é uma conversa informal que, que quase vira um clube do livro que não acontece num clubinho fechado, né? Mas que pode acontecer Sim. aqui, semana que vem com uma pessoa que você encontrou, com alguém que você está dialogando. É bem interessante, mas... É saindo um pouco do lado pessoal, você está trabalhando numa adaptação nesse momento, né? E eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, como que é esse processo né, de transformar é, um livro em um filme, série, que às vezes vai ter duas, três horas né no máximo para compilar toda aquela história, às vezes de um livro de 200, 300 páginas,
0: né? o processo de adaptação literária também tem a ver com essa negociação né da maíra leitura né, só que agora no lugar de, de roteirista né, no momento eu, eu, eu sou colaboradora em roteiro né, de dois processos de adaptação de, de livro para as telas do mesmo livro que na verdade é um antologia né e que chama um homem inesquecível e é um livro jovem que tem quatro histórias sobre, que estão dialogando com as estações do ano. E tem autoras como a Bruna Vieira, a Thalita Rebouças. E é um público que, leitor né, desse livro que já acompanha há muito tempo a obra dessas né Então, é um público fiel dos livros né? e, e que e que ganha as telas com frequência visto aí a gente tem outras adaptações dela né? Pop e outras nessa mesma linha e entender também que adaptação não quer dizer também seguir estritamente aquilo que no conto ou no texto e tudo mais, a adaptação é justamente essa leitura outra né que a gente faz enquanto roteirista, exercício de de leitura, criação de imagens, transposição de imagens para o papel, para o roteiro. E isso muitas vezes leva para uma narrativa diferente do que aquilo que a autora ou o autor idealizou. Né? Hum. E aí, no caso de fazer uma adaptação de uma autora ou um autor é, ainda vivos, né, que são presentes nos projetos,
1: responsabilidades
0: é muito, <risos> muito frequente a gente precisar negociar mesmo né a negociação vira de fato uma coisa mais concreta então porque agora falando um pouco uma autora né, como escritora também de literatura quando a gente cria é, a gente tem uma, um certo apego pela aquela história que a gente criou né e deixar uma outra pessoa adaptar esse texto é, também causa uma sensação de invasão né? para quem está sendo, tá sendo adaptado. E, e é um processo que, que demanda muito negociação, muita conversa, porque a gente escreve, reescreve, escreve de novo e, e, e às vezes acha que não, que pode melhorar um pouquinho. Às vezes melhora a história original, né, ou acredita que melhora né, também, porque só os fãs poderão dizer. Sim. né da escritora. Mas é, é muito interessante, assim porque às vezes nem a escritora imaginou aquilo que ela que a gente transpôs no papel. E, e, e só quando a, a obra está sendo adaptada para o cinema é que alguma coisa emerge. Por exemplo, a história que, que eu estou adaptando agora, nesse momento, ela é de uma menina que, que é descrita pela escritora com os cabelos cacheados e volumosos e, e, a editora, e a escritora não imaginou com isso que ela poderia estar falando de uma menina negra e ao fazer a adaptação a gente fez essa a gente sentiu essa potência na história e, e quis obviamente né, trazer esse protagonismo então trazendo uma outra um outro relevo para uma história que é, jovem, né de crescimento, amadurecimento pessoal, mas com um protagonismo negro. assim E aí, óbvio que com isso, a história que não tinha certas nuances, precisa ter, né? Porque a gente sabe que os atravessamentos de uma menina né jovem, é, jovem e adulta né ou adolescente para adulto, ela negra, ela vive situações diferentes de vida, né, experiências de vida diferentes que uma menina branca. Então, essa leitura é, racial, digamos assim, essa racialização da personagem, foi feita na adaptação. Porque há uma questão assim de que não se deve discutir muito essa, é, esses atravessamentos quando a pessoa é branca, né? como se essa pessoa branca fosse universal. Sim, universalidade da coisa. Né? Sim, é. Então, quando a gente muda isso, é, outra camada necessária ser adicionada
1: a essa personagem. Né? É, é Talvez... bem interessante como é, o trabalho da adaptação, né, de certa forma, é, é como se fosse um leitor trabalhando, né? porque quando a gente coloca um livro né, na, pra, na rua, né, quando ele, o livro está publicado, a gente tem ele leitores Devolvidas. Agora, com as redes sociais, até um pouco né? devolvida, mas é, não é totalmente devolvida. Né? E, e a adaptação não é uma devolução de uma leitura num outro formato. Né?
0: Não é uma ampliação sim, também, sim, né? ampliação sim, sim. de, de público, possibilidade
1: também. De venda,
0: né? de possibilidade, é. muito frequente. né Você ter um, um espectador que, ao saber que a obra. É, a adaptação recorre ao livro numa tentativa de se aprofundar mais naquele universo, porque foi tão encantada às vezes pela obra audiovisual que tem esse poder, né? Sim. De encantamento que que fica guarda aquilo dentro, né, que é levar aquela aquela escrita para outros momentos, aquele texto para outros momentos. Uhum. Né? Falando novamente do meu filho, assim, ele tem 12 anos então, quando ele nasceu, o Harry Potter já estava é best -seller. Então, ele, ele, ele vai recorrer ao livro depois de ter visto o filme. Isso é uma grande preocupação né? de educadores e pais, e cuida, mães e cuidadores. Né? Sim. Do li, do filme é, tirar o interesse do, le, do leitor, né? do filme, da série, da obra audiovisual, tirar o interesse de quem de, de quem pode acessar a história através do livro criando uma espécie de hierarquia entre essas artes que eu acho que não é interessante para ninguém. Assim. verdade. é São complementares para nossas construções de imaginário, nossas divisões de mundo. Tanto a obra visual quanto o livro podem coexistir e um potencializar o outro. né? Eu vejo isso aqui em casa, vejo isso na, na minha vida e às vezes você precisa fazer essa negociação que eu falei no começo e a negociação é interessante. Eu vejo algumas obras audiovisuais que eu não tenho interesse de ler o livro, porque aquilo que a obra audiovisual me entregou me, me satisfez, me nutriu, me, me deu uma série de, de, de questões para pensar e, e eu não tenho vontade de ir até o livro, né? Até porque eu estou impregnada daquilo que está que mostrado na tela. E outras não, outras eu me sinto falta. Eu falo, poxa, no livro é assim também? É, e, e vou recorrer atrás, então com, é. com esse boom de autopublicação né, com esse boom de curso de escrita criativa que geraram, um, lançaram, né, uma série de de novos autores, é, essa transposição está sendo cada vez mais frequente, então às vezes você nem fica sabendo que aquele autor, aquela autora existem né, os escritores existem, mas você já vê é, o filme sendo lançado, né. É.
1: Em geral, a gente vê muito quando o autor é de uma grande editora, né? Então, oh. a editora meio que promove o livro é, em cima do sucesso do filme, né? Quando isso acontece, Sim. né? Mas eu acho, é, eu concordo com você que não há uma competição, né? Eu acho que é, o cinema pode empoderar a literatura e vice-versa, né? Eu acredito bastante, especialmente para as crianças, né, eu vejo aqui os meus filhos se interessarem muito por livros a partir de filmes mesmo, ou o contrário, né, ou, ou um livro e eles procurarem saber se aquele livro já foi adaptado, até porque é, essa geração é uma geração muito criativa, né, está sempre querendo produzir coisas e aí... Essa coisa de, ah, será que alguém já fez porque eu podia fazer um curta, né? Meu filho que está estudando mídia, ah, eu poderia fazer um curta sobre, sobre isso. Então, está sempre em busca né de, de outras linguagens, né? Eu acho que a multiplicidade de linguagens é muito importante, né? A gente quebrar essa coisa que, que tem muito no Brasil, né? Você é autor de literatura, ponto. Não, você pode ser autor de literatura... Você pode ser roteirista, você pode ser ator, você pode ser dramaturgo. E ser bom em tudo isso, ou ser mais ou menos em umas coisas maravilhoso em uma delas, qual é o problema, né? E a gente Sim. tem muito esse preconceito, assim, tanto da força de trabalho quanto da força é, de consumo, né? Do, é, é, você tem gosta um muito preconceito... de filme, né? E
0: não também pode gostar um muito de livro. De... Também tem o um preconceito de dizer que um autor ele só é bom numa determinada arte literária, Sim. que quando ele vai fazer uma um roteiro, por exemplo, que é uma peça considerada é, como técnica, né muito técnica, porque é, ela é para ser lida pelo diretor, né ou diretora, né pela equipe de filmagem. Dificilmente um roteiro ele é publicado como livro, a não ser quando o filme tem muito sucesso e Então, ele é, tem, é, requer outras é, atribuições, né? outros jogos de palavras, outra, outra construção textual mesmo do que a literatura pede. E é muito frequente é, as pessoas falarem, as pessoas que são do meio, falarem que escritores de romance ou é, de contos, enfim, da, da literatura ficcional, não, não são bons roteiristas. Né? é muito frequente, muito recorrente e o que
1: na, que, na verdade, o que não é verdade né? é, você está
0: de... aí para provar que não você é, é uma prova é...
1: viva de que, que isso não é, é verdade exemplo, mas não, você... tipo. não, não importa se você é o melhor exemplo você é um exemplo vivo disso você <risos> trabalha muito bem é, com a literatura, com o cinema com o teatro e tenho certeza que qualquer outra forma de texto, com resenhas por exemplo, porque às vezes a pessoa pensa que Resenha é uma coisa simples, mas... É, resenhar, entrevistar, você entrevista muito bem. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente é, gosta do que está fazendo e se apropria né, da... É profissional né, no assunto. né, Você vai fazer aquilo com profissionalismo, não vai fazer aquilo por fazer. Mas você vai, tem chance de, de fazer o bem feito, porque... A gente pode aprender tudo que a gente quer fazer, né? Enfim. Uhum. Bom, deixa eu voltar aqui para o... A gente começa <risos> Mas, recentemente, você resenhou o um livro A Cor Púrpura, né? E a partir da sua leitura da obra na língua original, né? E isso gerou muitos contornos, né? Gerou muito material. eu queria que você falasse como foi essa experiência e onde a gente pode ainda... Encontrar né o que você plantou dessa experiência que você teve com essa leitura e com essa resenha e com todo esse movimento que você gerou em relação ao livro, ao filme e à peça né, que estava em cartaz, inclusive.
0: É, a Cor é, é esse livro né, epistolar, né, esse romance epistolar da Alice Walker, escritora norte-americana, livro é, diasporica que fez muito sucesso assim que foi lançado pelo, justamente pelo uso que ela faz da linguagem assim ela cria ou recria uma linguagem muito pautada ou principalmente pautada na oralidade né porque conta a história da Celi, né na primeira metade do livro sobre o ponto de vista dela do ponto de vista dela e na segunda metade também um pouco da irmã é, que é uma pessoa que a gente chamaria de iletrada, né? O que hoje em dia até questiona esse termo, porque o letramento ele é diverso. É uma pessoa que não teve acesso à, à escrita ou à leitura formal, digamos assim, durante uma 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 fase comum. óbvio que se passa num tempo é, em que o acesso era negado muito mais enfaticamente né, as pessoas negras. Ainda é, mas numa época que, que era negado de uma maneira massiva, é, óbvio, por conta de um, de um legado né, escravocrata e, e racista. E por ser pautado na, nessa oralidade, dessa aprendente da língua formal, ela brinca muito com as palavras, porque se a gente escreve como a gente fala a gente fala, a gente escreve muito diferente, né? E, e na leitura, da escrita original, você percebe marcas, né? No inglês, do do que lá é chamado de black english, né? Uma junção da palavra preto e inglês. E que e que aqui outras pensadoras, como Nélia Gonzalez, é, chamou de preto gays, né? Óbvio que as correntes né, que chegaram né, lá estão diferentes daqui. A gente sabe que o tráfego negreiro foi diferente, norte né, do continente, do que do sul. É né? só você ver a distância geográfica, né? pensar uhum. as distâncias geográficas. E, então, aqui a gente tem muito uma herança banto, lá tem uma herança é, menos né, dessa herança mas existem marcas que dessas, desses troncos de linguísticos que estão presentes aqui ou lá, de maneira e proporção diferente. e Então, não é um simplesmente falar errado. né? Quando uma pessoa fala herda, com imbuída né, dessa herança né, afro-africana, né, aqui, afro ela não está falando errado, ela está falando de acordo com seus traços culturais e e hereditários, né, digamos assim. E a Celí, ela tem a personagem né, principal do da corpura, ela tem esses traços na sua linguagem, assim como a gente encontra hoje, aqui também. Aqui também. Ao fazer a primeira tradução, a primeira edição, é, e ainda alguma coisa ficou presente né, nas edições mais recentes do a para o português aqui no Brasil. É, vários, vários leitores né, que tiveram acesso à obra original sentiram que houve um desperdício ali, digamos assim, de, dessa dessa narrativa, que poderia, por semelhança, é, se aproveitar do tal do preto né usando justamente essas marcas de oralidade de, de origem africana, de origem do tronco linguístico banto, para causar essa mesma sensação e impressão que a Alice Walker, enquanto escritora e autora, é, colocou na sua obra original. Não foi despropositado. Ela não simplesmente trocou as letras ou escreveu de um jeito que, como eu falei anteriormente, errado. né? Ela fez Ela fez um estudo linguístico mesmo sobre quem são essas mulheres né? que têm o acesso à educação formal negado, quem foram essas mulheres e quem são, e como que elas falam, e, e quando que ela, como que elas manifestam os seus sentimentos. Ela fez isso com uma proximidade de quem viveu né num determinado tempo, num determinado lugar, que foi atravessado por isso, com mãe, vó tia, irmãs, amigas. né E quando a gente tem uma tradição, a gente não, não, não vê esse mesmo, uma primeira tradição, a gente não vê esse mesmo cuidado né de aproximar essa, essa literatura e essa linguagem do, dos negros do brasileiros, né? Sim. Então, isso falando da, da tradução, né, que já é por si só também uma adaptação. Né? Existe uma diferença entre esses dois termos, né, no campo acadêmico, mas a gente pode generalizar aqui e dizer que que essa transposição Sim. é é tem o mesmo efeito, né, você modifica é. a a obra a partir de quem está fazendo esse exercício, ou de traduzir, ou de adaptar,
1: né? Isso, é uma discussão é. bem grande né? dentro do campo da literatura sobre a autoria do tradutor, né? Que é, que é um pouco isso, né?
0: É, é, nesse caso ele exerceu ali muito fortemente, ó, até violentamente, né? É, violentamente. É, a né? autoria porque se nega que existe um traço linguístico negro e você transforma esse traço linguístico negro em, em um português errado, né? Você tá ali apagando novamente um epistemicídio que a gente já conhece, né? Que é uma, uma é, que seja faltado pelo descaso ou seja pela ou seja proposital. O resultado é o um epistemicídio. né? Sim. E isso aconteceu nessa tradução barra adaptação da obra, né? A tradução mais recente, ela, ela é mais cuidadosa nesse aspecto, é, mas ainda assim a gente encontra alguns lugares onde a gente, onde essa tradução que é um grande desafio também, né? Ela desliza. E esse filme, esse livro, como eu falei, foi muito bem sucedido, né? Do assim que lançou e, e na época um jovem diretor é, que já vinha fazendo muitos filmes de sucesso, mas muito populares e e tidos pela crítica assim, cinematográfica como menores. Né? Porque tem também essa crença de que comédia, blockbuster, filmes assim são menores, né? são narrativas menores. E buscava uma, uma obra para fazer é, o seu salto de carreira, digamos assim, é, encontrou na corpúrpura um, um bom caminho. E esse jovem diretor era o Steven Spielberg, né? que até então não tinha ganhado nenhum grande prêmio, apesar de, de estar já bem colocado, né? e que resolve fazer, junto com o roteirista também, um homem branco como ele, fazer uma adaptação desse desse livro. E aí é uma outra leitura, como eu estava falando, é né? uma leitura outra, porque vai sair do, do livro, vai sair da intenção da Alice Walker, vai passar pela pelo roteirista e vai ser transposto para tela pelo diretor, né? Então, quando eu fiz essa resenha, eu deixei né e é um projeto que eu pretendo seguir, né? Porque não é o único caso, né? De de palavras ou letras negras e olhos né brancos, porque fazendo uma referência à obra do Fanon porque nessa transposição justamente a outros passos de violência se é, aconteceram, né? então fazendo uma análise do, do filme a gente vê como aquela narrativa epistolar, né? ou seja, um diário, cartas, né? é, foi transformado numa narrativa de sofrimento é, no lugar fetichista, e não numa numa forma de narrar interna, né, que é particular que que Alice Walker trouxe. Então fetichista porque faz essa personagem é, sofrer mais do que sofria, né, na sua na sua origem, na sua origem e superar aquilo pelas mãos de, de outras pessoas que não dão dela mesma, né? É o
1: branco salvador,
0: ah, né, Atuando. É, Tem tem, tem uma figuras salvadoras, né? Tem controvérsias ali. tipo tem diferenças, né? A gente fala muito assim, ah, é muito diferente da obra, né? mas é uma outra coisa. Então, nesse caso, a negociação pendeu é, para o lado do, do homem branco, porque é, imprimiu muito fortemente uma imagem sobre aquela obra ali. né com Óbvio que foi um sucesso, Sim. e com isso ele foi indicado pela primeira vez ao, ao Oscar. Né? E... E também tivemos, é, né, óbvio, alguns alguns ganhos com isso, né? Como lançamento da Rupi Gober como uma atriz né, de drama que já era uma comediante famosa. Então, é, isso é óbvio que é uma negociação que, que tem perdas e ganhos, né? Mas, mas enfim, falo um pouco mais sobre isso, né? Em detalhes desse texto, dessa resenha, que eu, que eu mantenho né, algumas resenhas, alguns textos críticos sobre... Literatura, cinema e audiovisual de maneira geral, que fica no, no meu site, né? Que, que é o meu nome, oliveira.com e, e aí eu lá eu discuto um pouco mais sobre, sobre como que tem, como que essas diferenças marcaram tanto nessa. Essa, como que essas histórias marcaram tanto, exacerbaram tanto essa diferença entre o livro e o filme. Sim.
1: É, esse livro e filme né, ainda circulam muito, né? é um livro muito antigo e eu acho que o que trouxe de positivo o filme foi a leitura do livro, né?
0: Óbvio que ele já era um best-seller, né? Também a gente precisa é, entender que é, que é muito, muito recorrente, né? É muito recorrente que os artistas né, negros é, negras, eles se mostrem primeiro vendáveis, né, através dos seus próprios esforços e coletividade, mérito, empenho e depois seja cooptado pela indústria branca, seja editorial ou seja cinematográfica e né, audiovisual. Então a gente tem por exemplo entre os best-sellers hoje em dia já há semanas, meses, não anos, né? A Jamila Ribeiro por exemplo, né? Que que é uma ensaísta, uma, uma uma cientista escreve numa linguagem né? é muito próxima ao popular, sobre temas tão sensíveis né, com o embasamento teórico-acadêmico, mas ela fazia isso já desde as épocas de Facebook, blog, né, Instagram e Twitter, e, e, e obviamente, também na área acadêmica. E, ao ganhar né? uma grande visibilidade pelo que ela falava, né, é, é que ela acessa mercado editorial com a força que ela acessa. Mas, primeiro, ela precisou provar, digamos assim, o seu valor para depois chegar nesse lugar. E hoje ela é best-seller. Best-seller é uma grande editora. né? A mesma coisa também aconteceu com, com Alice Walker, né? quando ela é uma grande... É, uma obra com grande visibilidade, com um grande sucesso. Né? É um divisor de águas na literatura é negro diafórico ou, ou afro-americana como queira e ganhou um prêmio né Pulitzer e tudo mais e isso obviamente chama a atenção né que todo mundo quer um pedaço desse, desse, desse sucesso quer quer pegar para si né então isso é uma estratégia também do da própria modernidade do colonialismo né de deixar determinadas... deixar mesmo determinados é, nomes é, chegarem ao que é dito como entrar as pessoas sucesso e depois cobrar o, de alguma maneira o retorno com uma ideia de que está ajudando, né? de que está promovendo não, eu vou te promover, eu vou aumentar a sua visibilidade eu vou é, te fazer chegar a lugares onde você, pessoa negra, jamais chegaria, né? Então tem esse duplo aí de, de que é uma verdade, acaba que né? a narrativa chegou a lugares onde talvez o livro não chegasse, pelos motivos óbvios, né? O é. um livro é um objeto físico, pelo menos era na época, um, né? uhum. hoje não mais, né? E precisa de ter um amparato de venda muito diferente do, do audiovisual, que é sinal, é rádio, é, é. satélite. É, né? esse, é um tá? grande,
1: esse é um grande ponto que você está levantando, que, que é isso, né? Não é que o, o filme vai empoderar um livro... um filme não vai empoderar um livro que já é best-seller, né? É. é até ridículo pensar uma coisa dessa. Mas, por outro lado, ainda sendo best-seller, né, tem uma série, um, um, uma quantidade enorme de pessoas que ainda não acessou aquela obra, né, porque, às vezes, não teve o dinheiro para comprar aquele livro, né, nem por, por não querer acessar, é porque não teve o poder aquisitivo para isso... Mas que, de repente, vai conseguir ir ao cinema ou esse filme vai chegar via televisão e vai cumprir um outro papel, né? Que, que, não é, que é um empoderamento, mas não é empoderamento da pessoa autora, né? É um empoderamento muito mais para o leitor que não conseguiu acessar aquele livro do Sim. que para o livro e por, para o autor do livro em si, né? É, o que não deixa de ser relevante. É extremamente relevante esse poder. Mas a gente tem que ficar atento né, para quem está enriquecendo quem, quem está empoderando quem, porque é, nem sempre. É, não é um favor o que o, um roteirista, um diretor, é, quando criam um filme, estão fazendo para um livro. Né? Muito pelo contrário. Né? Na verdade, pode ser, como foi o caso do Steven Spielberg, que o, o livro seja o grande fa esteja fazendo grande favor para ele, que foi colocar ele na cena que
0: ele tanto desejava e ainda não tinha conquistado, né? Então é nesse caso eu, eu não tenho dúvidas assim, porque e não não à toa é... e assim não só ele, ele fez isso, né? Ele como diretor e tudo mais, como ele é produtor executivo dessa desse livro desse essa obra, né? Junto com a, com a Oprah Winfrey que é a grande movimentadora da da, da autoria negra, que eu diria, assim, né? Desde, enfim, desde essa época já, desse processo de negociação de um livro de uma outra escritora negra, que é a Toni Morrison, através do filme Amada, que era um livro, né? Então, essa pessoa que estava tá movimentando, mas o Tim Silber, ele está no lugar de produtor executivo dessa obra, do do Corpo, né? E quando você é produtor executivo, você levanta a obra, digamos assim, mas você também lucra, majoritariamente com a obra. Quem lucra mais é o produtor executivo. Não à toa, alguns autores hoje em dia estão virando produtores executivos das suas próprias obras. Sim. né? Porque entendeu que sua força de trabalho estava sendo é, conquistada por alguém. né? E, e, ele, e Só que ele não é daquela obra lá atrás só. Ele é de toda a obra cinematográfica é, de, de corpo então, Ele comprou esses direitos desde aquela época, né? Então, hoje ele ainda tem, ele não lucra com isso. Então, não foi uma coisa que aconteceu pontualmente, né? Naquele momento, ele continuou lucrando com isso. É, ele e a Oprah, né? Obviamente. E hoje, entendendo que, que a gente vive um outro momento onde jamais seria possível ele fazer esse tipo de, de adaptação sem críticas, né? Não que ele não pudesse, mas fazer sem críticas... É, eles convidaram a Oprah e o Silvio convidaram um diretor é, um proeminente africano, da, da, é, da Nigéria, é, para fazer uma, uma releitura terceira, né, ou quarta, digamos assim, da cor púrpura que é uma versão musical. Então, deve sair em breve né, pela Disney Plus. Então, deve sair em breve uma nova versão ainda da Cor é dirigida e pensada pelo Blitz Ambassador, que foi o mesmo diretor do, do álbum visual da, da BOC é, Black Skin. Então, já tem essa promessa aí, entendendo que não é mais o momento. Que de, bom, né? De um branco. <risos> Mas, assim, como ele continua o produtor executivo, né? É. Ele sabe que ele é. Vai ainda
1: está envolvido em lucrar, assim como é, a gente é positivo, é positivo porque vai gerar é, um, um, um produto mais adequado, né, para essa geração aí que ainda não teve contato com aquele filme ou teve no, nem se interessou, né? Então a gente Sim. pode pensar positivamente sobre esse aspecto, mas quem está lucrando ainda, o lucro ainda está centralizado na na mesma mão, né? Enfim. Sem dúvida. Mas isso é uma outra discussão, né? Isso aí, pois é. Isso aí já dá um, um podcast inteiro de... <risos> dá, dá pra fazer uma temporada inteira de podcast só pensando esse lugar é, de pra onde vai o capital, né? Do, da narrativa negra, né? Só, só, é. só pensar isso aí já... Já dá um podcast inteiro. Fica a dica aí para quem quiser se aventurar né, num, num tema de podcast está lançada a proposta. É. Né? Como é que a gente pode pensar essas adaptações né, de forma que uma arte não se sobrepõe à outra, mas que uma arte é, fortaleça a outra. Né? Porque eu acho que, que isso é o mais interessante. né? E a gente... É. Como você está fazendo nessa adaptação? Né? Você está criando um, uma terceira narrativa a partir de um pequeno detalhe né? que, para uma autora branca, eu imagino que seja branca essa autora, né? mesmo sem você falar, mas, para uma autora branca, é um detalhe que passa e que, para gente que é negro, não passa. Né? E, a partir desse pequeno detalhe, você constrói uma coisa que, certamente, vai vai enriquecer, está né? enriquecendo a obra dela, especialmente porque ela está... Eu, como autora, acho que isso é um ganho. Né? Você ter a possibilidade de ter um, um outro olhar é, dentro da sua obra, que vai te trazer um outro caminho que você nem imaginou, é um ganho incrível. Né? E, e ganho também para os leitores é, dessa autora, né? que vão dialogar com, com uma outra caneta, né? que, que é uma caneta preta né, agora
0: é um pensamento, É, né? é porque, porque é difícil então, fechar é, esse assunto. É um assunto muito, é. É um assunto muito é, não vou dizer polêmico, mas muito frutífero, né? A gente pode olhar sobre uhum. diversos prismas, isso que a gente está falando, defender é, uma supremacia do livro sobre o audiovisual e vice-versa, né? Sobre muitos argumentos, assim. É, eu acho de fato que aqui que adaptações literárias, né, elas são complementares da, a, ao próprio livro, ainda que em alguma medida possa ir contra, né, aquela narrativa que foi construída pelo autor e pela autora, porque gera-se uma discussão ao redor da obra, da temática, de, daquela produção. E, e o livro, assim como o filme, eles não foram feitos né para ficarem na estante pegando poeira, acumulando né nas prateleiras da biblioteca, ou nos rolos de, de filmes antigos ou parados ali. né Eles estão feitos para serem vistos, lindos, debatidos e, e, e ressignificados né, em suas é, colocações, para os tipo, leitores, os espectadores. Então, quando um Consegue gerar um debate sobre o outro e vice-versa, ganha todo mundo, né? Ganha escritor, escritora, ganha roteirista, ganha diretor, ganha leitor, espectador, porque a gente está discutindo e debatendo aquilo ali, principalmente quando o tema é tão próximo aquilo que a gente vive na, na sociedade. Então, eu acredito que, que o livro pode ser filme, o livro pode ser série. E a série e o filme, é, eles têm a ganhar, é, ou melhor, eles têm a, eles têm a contribuir né, para uma discussão acerca daquilo que o livro é, trouxe. E, e ganha todo mundo. Assim. Acho que nesse, nessa brincadeira de quem ganha, né, quem, quem ganha mais, ganha é, quem está lendo, quem está vendo, quem está discutindo sobre. Então é uma é uma mensagem, assim, que fica de final, né? Como uma, uma semente, digamos assim, como um seminário para suscitar e, e, e promover, digamos assim, outras conversas sobre esse assunto, que é um assunto que não, vai, que não vai acabar. Porque desde que a gente fala e escreve e pensa e tem linguagem, a gente continua com sede de falar, escrever e desenvolver linguagens, né? Então... É inesgotável mesmo. Ah, que bom.
1: Muito obrigada <risos> por sua entrevista. Foi maravilhoso. E é isso. Fonte inesgotável.
0: <risos> <risos> obrigada a você, Simone. Foi maravilhoso mesmo.
1: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Aquela resenha de poder. Foi difícil escolher um livro para resenhar nesse episódio. São muitos os filmes que tiveram sua ideia baseada em um livro. Mas eu queria um livro que tivesse gerado um filme que se popularizou no Brasil. Por isso, o livro de hoje é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. O filme de mesmo título foi lançado em 2000. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, em edição de 18 de setembro de 2000, o filme foi a segunda maior bilheteria de um filme brasileiro em um final de semana de estreia. Dados da Agência Nacional do Cinema indicaram esse longa-metragem como a quinta produção daquele ano mais assistida no Brasil em salas de cinema, ficando na frente de X-Men, o filme, e Beleza Americana, com direção de Gale Arraes, roteiro de Adriana Falcão, o filme tinha um elenco de atores muito conhecidos do público de TV. Novela, como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Celton Melo, Denise Fraga, entre outros. O texto desse livro teve seu ponto final colocado por Suassuna em 1955. É um texto de dramaturgia baseado em romances e histórias populares do Nordeste. É isso mesmo eu escolhi um texto de teatro, peça que foi encenada pela primeira vez em 1956, no Recife. A sua publicação em livro foi realizada pela editora Agir, atual Grupo Nova Fronteira, com sucesso em todo o Brasil e traduzido em dezenas de idiomas. Em entrevista a Braulio Tavares, Ariano Suassuna disse, abre aspas, a literatura, por natureza, atinge um público menor. Com isso que chamo de aula espetáculo, procuro atingir um público que talvez nunca leia uma obra minha. Procuro preencher esse vazio. Fecha aspas. Não é todo amante dos livros que gosta de ler peças de teatro. Alguns leitores consideram difícil essa leitura. Difícil mesmo é ler bula de remédio ou a letrinha miúda. E o conteúdo quase sempre é tão trágico que a gente ri, de nervoso, ou para não chorar. Mas texto de teatro, a gente ri mesmo quando é uma comédia gostosa como essa escrita por sua suna. Esse livro apresenta um drama de um Nordeste que o restante do Brasil acha que conhece bem. Tem um pouco da literatura de Cordel, tem comédia, tem cultura popular, tradições religiosas e muita linguagem oral Nessa narrativa escrita para ser encenada. Vou ler um pequeno trecho do livro em que o padre não sabe se benze ou não o cachorro. João Grilo. É a mulher com o cachorro. Como é? O senhor benze ou não benze? Padre. Pensando bem, acho melhor não benzer. O bispo está aí e eu só benzo se ele der licença. À esquerda aparece a mulher do padeiro e o padre corre para ela. Pare, pare. Aparece o padeiro. Pare, pare. Um momento. Entre o senhor e a senhora, o cachorro fica lá. Mulher. Ai, padre, pelo amor de Deus, meu cachorro está morrendo. É o filho que eu conheço nesse mundo, padre. Não deixe o cachorrinho morrer, padre. Padre comovido. Pobre mulher. Pobre cachorro. João Grilo estende um lenço e ele se assoa ruidosamente. Padeiro. O senhor bens o cachorro, Padre João. João Grilo. Não pode ser. O bispo está aí e o padre só benzia se fosse o cachorro do major Antônio Moraes. Gente mais importante. Porque, senão, o homem pode reclamar. Padeiro. Que história é essa? Então vossa senhoria pode benzer o cachorro do major Antônio, Antônio Moraes e o meu não? Padre apaziguador. Que isso? Que isso? Padeiro. Eu é que pergunto. Que isso? Afinal de contas, eu sou o presidente da Irmandade das Almas e isso é alguma coisa. João Grilo. É, padre. O homem aí é coisa muita. Presidente da Irmandade das Almas. Para mim. Isso é um caso claro de Cachorro Bento. Benza logo, cachorro, e tudo fica em paz. Padre, não benzo, não benzo, e acabou-se. Não estou pronto para fazer essas coisas assim de repente. Sem pensar, não. Esse texto é bom demais. Voltando ao nosso papo, assim como são três as principais fontes de ideias para a criação de roteiros cinematográficos, Coincidentemente ou não, o livro de Suassuna também apresenta três fontes inspiradoras para a construção dessa narrativa. O castigo da soberba, o enterro do cachorro e história do cavalo que defecava dinheiro. São três contos de cultura popular, dois deles recolhidos por Leonardo Mota. Essas três curtinhas histórias que estão antes do prefácio do livro são uma espécie de placas informativas para te conduzir nessa narrativa belíssima construída pelo autor. Eu poderia ficar por aqui. João Grilo e Chicó, vocês já sabem quem são. A obra cinematográfica pôde ser recentemente revisitada na TV no início desse ano. Assim como também sabem do padre, do bispo, de Dorinha e do padeiro, do enterro do cachorro em latim, do julgamento onde aparecem Manuel, a compadecida e o diabo. Então horas, para quem é um livro que já se conhece os personagens, já se sabe o fim da história e tudo mais. O cinema tem um tempo e espaço próprio, o seu lugar narrativo. O teatro tem outro. O livro tem múltiplos espaços narrativos. O primeiro é proposto pelo autor, especialmente em textos de teatro, onde as marcas aparecem na narrativa nos dirigindo. Mas os demais vêm com cada leitor, porque a leitura também produz uma nova narrativa. Nesse livro, observamos a direção na primeira página, e rapidamente o leitor começa a entender que a leitura desse livro vai te levar a uma outra experiência. Quem é o personagem palhaço que não está no filme que se popularizou no cinema e na TV? E você o cria. Que circo simples é esse? E você o constrói. E vai seguindo sua leitura, dando voz a cada um dos personagens. Escutando cada um deles como já os ouviu ou do jeito que desejar. Porque se não fizer com esses, terá que fazer com os que não entraram na adaptação que você já assistiu. Como o Sacristão, por exemplo. O livro tem esse poder. Não estou me referindo ao poder que conversamos nesse episódio, o poder de virar filme, mas ao poder da nossa própria construção enquanto leitores, o poder de dar cor ao cabelo da mulher, que não está descrito no livro, o poder de desenhar a igreja, o encoradouro e a compadecida com as cores, formas e tamanhos que quisermos, de botar um nariz vermelho no palhaço ou o vestirmos de gestos simplesmente. Nossa leitura é, de certa forma, uma adaptação do livro também. E eu entrego a minha em forma de convite para você. Leia o livro do filme. Ah, e veja o filme do livro também. Por que não? Uma experiência não apaga a outra. Esse foi o segundo episódio do podcast Livro Pode. O podcast do Poder dos Livros. O episódio de hoje, Livro Pode Virar Filme, contou com a participação de Maíra Oliveira, nossa entrevistada, e dos amigos Bianca Mello, Ayusa Lira, Carla Niemeyer, Lara Alves e José Prado, que gravaram áudios sobre o poder do livro. Livro Pode é produzido pela Solo Produções Artísticas e Culturais. Roteiro, pesquisa e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Simone Mota. A canção que você ouve durante todo o podcast é Tricotando, do compositor e musicista Carlos Chaves. É a nossa trilha sonora oficial, gentilmente cedida pelo compositor, que também colabora na edição dos episódios. Para esticar essa conversa, você pode acessar a nossa página no Instagram, LivroPod. Lá você vai encontrar links e conteúdos sobre o episódio para curtir e compartilhar. Esse podcast é feito para você descobrir tudo que o livro pode. Até logo!